0: Protagonista del despertar en este jueves Noveno día del mes de febrero El drama en Disney La mayor empresa de entretenimiento Redibuja su futuro Se ve obligada a hacerlo, Laura Blanco, buenos días
1: Buenos días, se transforma nuevo capítulo Una cifra 7.000 despidos ¿Por qué? Porque Disney quiere Tiene que seguir siendo El rey de la selva del entretenimiento Bob Iger en su regreso de la, la vuelta a la empresa. En el centro, la creatividad e imitando a Meta, eficiencia, mucha eficiencia, despidos y ahorro de costes.
0: Comentaba que iba a reducir la fuerza laboral en aproximadamente 7.000 puestos de trabajo. Si bien esto es necesario para abordar los desafíos que enfrentamos hoy, no tomo esta decisión a ligera siento un enorme respeto y aprecio por el talento y la dedicación de nuestros empleados en todo el mundo y soy consciente del impacto personal de estos cambios.
1: 7.000 despidos son el 3% aproximadamente de la plantilla de Disney. 220.000 personas en todo el mundo, la mayoría en Estados Unidos. Otra cifra, Disney cae en bolsa en Wall Street más de un 40% desde los máximos de marzo del año 2021. Claro, hay que satisfacer a los accionistas. Los despidos llegan acompañados de muchos ceros en ajustes. 5.500 millones.
0: Esa es la cifra 5.500 millones en costos en toda la empresa. En general, dice Aiger. los ahorros provendrán de reducciones de gastos de venta, generales, administrativos y otros costes operativos.
1: La estrategia de Aiger es todo un giro. Revisión de películas y programas de televisión. Vuelta al dividendo, ojo, revisión en los precios de los servicios. Una vuelta a la estrategia de Bob Chapek, a quien sustituyó AIGER hace muy poquito la labor de Iger pues está clara, deshacer el hielo que provocó en Disney suéltalo suéltalo no lo puedo ya retener suéltalo A ver, ¿qué va a pasar ahora en Disney, Luis Vicente? Bueno, pues van a ir de la mano el contenido y las finanzas, el contenido y los números de la empresa. Y ojo, quien ponga en marcha un contenido va a ser responsable de los ingresos que genera ese contenido. ¿De qué habla Bob Iger? Habla de una... Transformación. Es el
0: tiempo de otra transformación, dice Eiger, una que racionalice nuestro envidiable negocio de transmisión y lo coloque en el camino hacia el crecimiento y la rentabilidad sostenida. Y al mismo tiempo hay que reducir los gastos para mejorar los márgenes y rendimiento y posicionarnos mejor para enfrentar futuras disrupciones, una mayor competencia y los retos de los problemas económicos globales.
1: Bueno, SPN no se toca, es clave el deporte para Disney, aunque se va a revisar parte de, de su estrategia. Y ojo a Nelson Peltz, el inversor activista que desde hace tiempo pide estar en la dirección de Disney. Fue una de las voces que reclamó la vuelta al dividendo. Así que ayer lo que declaró el entorno de Nelson Peltz, de este inversor activista, fue nos complace que Disney esté escuchando. Tercera reestructuración de Disney en cinco años y la tercera empresa de entretenimiento que anuncia despidos. Primero fue Warner Bros., también lo hizo Netflix, 23.500 millones de dólares de facturación, 1.280 millones de dólares de beneficio. Bueno, y un objetivo, buscar el centro de una estrategia que devuelva a Disney el brillo en el
0: entretenimiento. Ah, pues citas a Netflix. También está tomando las decisiones que tras los despidos continúan, continúan su plan estratégico que incluye cambiar desde hoy mismo, si no estoy equivocado, la posibilidad de que las familias compartan la cuenta de Netflix.
1: Claro, lo habitual en muchas familias, en la mía desde luego lo es, uso compartido de una cuenta y todos aportamos al tío José Luis, que es el que se encarga de pagar eh, en Netflix. Bueno, ¿qué va a pasar a partir de ahora? 100 millones de hogares comparten cuentas, ¿eh? explica Netflix. Y hay nuevas pautas para Canadá, Nueva Zelanda, Portugal y aquí... España. ¿Qué va a suceder ahora? Bueno, pues que quien tenga eh, lo que lo que va a hacer Netflix es establecer una ubicación principal para la cuenta y se le va a permitir dos subcuentas a usuarios que no viven en ese hogar. Y lo que va a hacer Netflix es cobrar una tarifa mensual por usuario adicional de 7,99... Bueno, esos dólares canadienses en España, 5,99 euros adicionales por cada una de esas subcuentas. Netflix, dejemos claro, está abierta a revisar esta estrategia que pone en marcha eh, a los precios... Pero lo que está clara es una cosa, Luis Vicente, da la sensación, lo hablamos hace algunos meses, de que quizás el streaming, el entretenimiento post-pandemia, bueno, pues a lo mejor había tocado techo y lo que le sucede a estas compañías es que necesitan muchos recursos, mucha caja para financiar Netflix. Están en el entorno de mil millones de dólares de con de creación de contenidos cada año para tener la caja, un dinero recurrente, lo que tienen que asegurarse es que hay un peaje por poder ver Netflix y que, bueno, no se utilice la misma clave en cualquier lugar de nuestro país. Crear
0: contenidos buenos, concluye, Netflix es caro y por eso tienen que hacer esto. Cerca de 100 millones de hogares compartían cuenta. Bueno, ¿y qué, qué, qué ha pasado con Google que viene cayendo en el mercado fuera de hora? Alphabet, ¿Un 7%? ¿Tan mal fue la presentación de su chatbot Bart?
1: Bueno, pues mira, esto fue lo que le pasó. A Bart se le hace una pregunta. ¿Qué nuevos descubrimientos del telescopio espacial James Webb puedo contarle a mi hijo de nueve años? Y Bart responde con una serie de respuestas, incluida una que sugiere que el James Webb se usó para tomar las primeras imágenes de un planeta fuera del Sistema Solar de la Tierra o exoplanetas. Pero no. Bart se equivocó en la respuesta. Las primeras imágenes de Expo Planetas fueron tomadas por Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral en 2004, según ha confirmado la NASA. Te lo resumo. Si la inteligencia artificial no responde bien, si la inteligencia artificial se equivoca, podemos confiar en Google con su incorporación de bar inteligencia artificial. Google es un gigante y cuando una empresa es un gigante no se puede permitir patinar Ayer Google patinó, no brilló y ¿sabes qué supuso eso en algunos momentos de la jornada? Que las acciones de Alphabet, la matriz de Google, llegaron a caer un 9% haciendo que se esfumaran 100.000 millones de dólares de valor de mercado de Google. Claro, no podemos... Eh, ...analizar esta noticia de manera aislada. Recordemos lo que pasaba 24 horas antes. Satya Nadella, CEO de Microsoft, presentando un buscador... ...incorporando la inteligencia artificial que dejaba con la boca abierta a todos. Ojo a Google porque entendemos... Que el liderazgo hay que ganárselo a pulso cuando hablamos de los gigantes tecnológicos mundiales.
0: Empezábamos la semana avisando de que se había desatado la batalla de los chatbots de inteligencia artificial y tal y como van las cosas, cada día haremos un capítulo. ¡Estás volando! Esto no es volar, es caer con estilo. Uf. Bueno, y entre las referencias, declaraciones que queden, quedan en el aire de uno de los influyentes más importantes del mercado americano, el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, sobre lo que ve en la inflación. Avisa que es posible que la inflación no baje como la gente piensa. Es posible que los tipos tengan que subir un poco más incluso. Y ante ese posible miedo de que Estados Unidos entre en default, él dice que no.
1: Que no podemos tener un default,
0: puede jugar, se puede jugar con fuego hasta cerrar actualmente la brecha, pero no tenga un, que no tenga un valor predeterminado la, la deuda, pero si eso llegase arruinaría y haría un daño permanente a Estados Unidos en su futuro.